0: Eu convido a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro da Torá, o primeiro livro da Tanar, o primeiro livro do Pentateuco, o primeiro livro da Bíblia, livro das Gênesis da Humanidade, capítulo de número 1. Livro de Gênesis, capítulo de número 1. E eu gostaria de ler apenas o versículo de número 5. Registra, assim, a palavra de Deus. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Oremos. Deus, havemos, então, de pregar a tua palavra e pedimos fala conosco nesta noite e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus amém e amém eu releio a primeira parte do versículo 5 chamou Deus a luz dia eu quero falar nesta noite sobre 10 dias 10 tipos de dias que nos sobrevêm a percepção de dias é muito relativa. Nós, nas quintas teológicas, quando abordamos a questão de Deus, da eternidade de Deus, nós lidamos com a problemática do dia. Porque, para nós, o dia tem 24 horas. Por quê? Porque estamos na Terra. E o dia de 24 horas e um ano de 365 dias é uma percepção que nós temos por estarmos na Terra. Se estivéssemos em Marte, a nossa percepção de dia seria outra, a nossa percepção de ano seria outra. Se estivéssemos em Júpiter, seria outro. Para Deus, então, não há essa percepção temporal. Deus não é limitado ao tempo e ao espaço. Por isso, Deus é eterno. Deus vê o futuro como vê o passado, como vê o presente. Deus não está limitado. Mas nós estamos. A Bíblia, entretanto, ela fala de tipos de dia e ela muitas vezes expressa essa palavra dia para definir uma era, um período de tempo. Então, por exemplo, a Bíblia diz sobre o dia da colheita. Ora, não existe um dia apenas de 24 horas para se fazer a colheita. Existe um período em que as pessoas plantavam de longos dias e um período que abrangia vários dias para se fazer a colheita, mas ainda assim a Bíblia destaca o dia da colheita, assim como o dia do semear, da semeadura. Existem dias que se caracterizam por períodos de tempo que nós vivemos, não limitados exatamente a 24 horas. E é sobre esses tipos de dia que eu quero abordar nesta noite, com a graça de Nosso Senhor. E o primeiro tipo de dia, eu falo dos dias difíceis que nós vivemos, que todos nós vivemos, e o primeiro tipo de dia é o que menciona-se no livro de Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo de número 8. A Bíblia diz assim, na sua primeira parte, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja. A morte é um dia que sucede a bíblia diz que existem três tipos de morte existe a morte física a bíblia diz no livro de Gênesis do pó viestes ao pó voltarais a bíblia por exemplo também diz no livro de Efésios capítulo 2 o segundo tipo de morte ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados é a morte espiritual espiritual e existe um terceiro tipo de morte, que é chamada a morte final, a morte eterna. Jesus ele diz em Mateus capítulo número eh, 25, o seguinte: Apartai-vos de mim, vós, para o fogo eterno, o local destinado a Satanás, o diabo e os seus anjos. Existem três tipos de morte e nós não podemos ter domínio sobre isso, como diz a Bíblia. Salvo exceções, como a de, a de por exemplo, uh, Elias e a de Enoque. Todos conheceram a morte, todos vão lidar um dia com isso, e nós não temos domínio contra este dia. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Então, a reflexão da morte nos deve fazer pensar a respeito do que vamos fazer em vida. Não sabemos o dia que chegará ao dia de nossa morte. O segundo tipo de dia é o que Jeremias, no capítulo 16, versículo 19, diz... Ele diz assim, o autor sagrado, ó oh, Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. O profeta Jeremias é um homem, Deus exalta, diz o seu, o, a sua tradução, Jeremias é filho, como diz a Bíblia, a Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículo 1, filho de um sacerdote, o sacerdote Elquias. ele é um homem instruído na palavra, é um homem que nós lemos que tem um chamado de Deus desde o ventre materno, como diz o capítulo 1, versículo 4 ao 9. Nós vemos que ele foi chamado desde o ventre de sua mãe para o um ministério, para pregar as nações, para proclamar a salvação, para proclamar a mensagem. Isaías é um homem que já cresce num contexto muito interessante. Ele é natural de uma tribo benjamita, chamada Anatote, aliás, uma das quatro cidades levíticas de Benjamim, Anatote é um homem que cresce conhecendo a palavra, é um homem sensível, e ele sabe, Deus fala muito bem, muito claramente, sobre o julgamento a Judá. Deus diz que vai trazer juízo a Judá. Deus diz que vai aplicar juízo à terra de Judá. E ele ama o seu povo, ele sofre pelo seu povo, ele vive um conflito. Jeremias, que vai escrever o livro de Jeremias, e o livro de Lamentações Jeremias, é um homem que sente e viver entre o conflito de ser leal a Deus e que pregar uma palavra dura ao seu povo. Até o ponto que Jeremias, no capítulo número 9, nós lemos que ele chora. É chamado por muitos o profeta chorão. O profeta que chora porque ele se lamenta por saber sobre o juízo que virá sobre o povo. Aquele povo não queria saber de Deus, eles só queriam saber de religião. Eles tinham religião, eles tinham religiosidade, eles levavam as ofertas no altar, eles, eles iam nos cultos, mas eles não tinham uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida com Deus. E Jeremias Chorava por causa disso, porque ele sabia que o juízo de Deus viria sobre esse povo. Jeremias é um homem totalmente reservado para o Senhor, tanto é que em Jeremias, capítulo de número 16, nós lemos que Deus proíbe a ele, a ele se casar e ter filhos. É um homem totalmente separado para a mensagem profética, para a mensagem de alerta ao povo de Judá. Mas Jeremias, então, numa das mensagens, ele diz assim, ó oh, Senhor, força minha fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. Por quê? Porque o dia da angústia Jeremias estava passando. Ele se angustiava porque ele pregava e ninguém ouvia. Ele anunciava o juízo de Deus e ninguém queria saber. É Muitas vezes acontece isso com muitos pregadores, com as pessoas que evangelizam, as pessoas que estão levando a palavra de salvação, você fala para a pessoa: olha, desperta, tu que dormes, e a pessoa não quer despertar, a pessoa quer viver naquela vida, a pessoa quer ver aquela rotina, e nós vamos ficando angustiados. Nós ficamos angustiados porque as pessoas parecem que não querem ouvir a palavra, não querem se acertar com a palavra o mundo está aí, o caminho é largo, está aí, o Senhor Jesus ele fala sobre dois caminhos, o largo é o mundo dos prazeres, o mundo que traz satisfação em várias áreas, mas o estreito que leva a vida eterna, é o mundo de negação, é o mundo de nós dizermos não à vontade da carne, não essas coisas que o mundo nos oferece, é um, é, é um caminho, aliás, estreito que nos, nos, nos orienta a nós dizermos não para a vontade da carne, não para as, as inclinações da nossa carne, temos que aprender a mortificar a nossa carne, temos que aprender a mortificar nossos desejos, Os amados irmãos, temos que aprender a andar pela senda estreita. O dia da angústia acontece quando nós, então, sabemos o que é certo e não fazemos, e muitas vezes acontece com nós com, com cada um de nós, não apenas quando nós pregamos a outras pessoas, como foi o caso de Jeremias, mas ficamos angustiados quando nós sabemos o que é certo e não fazemos o que é certo. Ficamos angustiados como nós sabemos que isso é errado e nós ainda assim vamos nesse caminho. E o dia de angústia nos acontece, nos acomete. Esse é o segundo tipo de dia. Há um terceiro tipo de dia que está aí no livro do profeta Ezequiel. Jeremias é filho de um sacerdote chamado Euquias, mas Ezequiel é um sacerdote. Jeremias, ele, por exemplo, ele vai pregar por 42 anos. Ele começa a pregar 60 anos depois de Isaías, ele prega 42 anos, Ezequiel vai pregar 22 anos. É metade do tempo, mas é muito tempo pregando. Ele prega, prega ali é, no cativeiro. É um homem que é chamado na Bíblia, é descrito na Bíblia, e o texto de Ezequiel, Deus fala por 92 vezes, filho do homem, filho do homem, Filho do homem. A primeira vez acontece em Ezequiel, capítulo número 2, versículo 1, quando Deus diz assim, Filho do homem, ponte em pé, que falarei contigo. Deus, então, é um Deus que trata Ezequiel de uma maneira diferente. Ezequiel, então, é um homem sensível à voz de Deus e Deus, então, fala para Ezequiel o seguinte, no capítulo número 22, versículo 24 a 26. Filho do homem, diz-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Deus é um Deus que fica indignado. Na quinta-feira que vem, quintas teológicas, eu vou falar sobre arrependimento de Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas em outros textos nós lemos que Deus se arrependeu. Nós vemos que Deus se arrependeu num texto bíblico, dois textos, três textos, quatro textos, cinco textos, seis textos e sete textos. Por sete vezes a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Mas a Bíblia diz que Ele não se arrepende. Deus se arrepende ou não se arrepende? Vamos estudar sobre isso quinta-feira. A origem do termo, a aplicação da terminologia hebraica. Mas o fato é que tem a ver tudo isso, o Naham de Deus tem a ver com a sensibilidade de Deus. O dia da indignação não tem chuva. Deus está indignado com o seu povo. Diz aqui, olha, os sacerdotes não fazem diferença entre o santo e o profano. Eu estava comentando com um pastor amigo meu de uma igreja no recreio que tava lá a programação tava lá no YouTube e agora com vocês querem pregar um padre botou um padre para pregar numa igreja aí eu fiquei indignado eu fiquei consternado eu falei meu Deus aí eu vou ver tem um anúncio de outra igreja agora na barra que tá chamando um padre para pregar profanando a casa do Senhor com um filho da idolatria com o propagador da idolatria, dando um púlpito onde a Bíblia está para se falar sobre coisas que a Bíblia condena veementemente, misturam o santo e o profano. Há pessoas que estão brincando na igreja, misturando o santo e o profano. Vivem uma vida como se fossem mundanos, não fazem distinção de pecado, relativizam o pecado dormem com uns, dormem com outras, não tem nenhuma, nenhuma preocupação, estão na casa do Senhor. E chegam, levantam os braços e adoram o Senhor. E Deus diz assim, olha, eu estou indignado, diz o texto, transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Aí você ouve uma nota no Carnaval, destaque no site, Mulher, que é passista, sei lá o que, totalmente nua, é evangélica. Aí fala, não, o meu pastor me autorizou. Aí você vê outra, ah, eu sou evangélica. Hoje qualquer um diz que é evangélico, mas não tem vida com Deus. Não fazem distinção entre o santo e o profano, misturam as coisas, porque para eles importa a religião, Deus não se importa com religião, Deus se importa com vida reta. Deus se importa com aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, vá se sujar mais. Mas aquele que é santo, santifique-se mais. Deus quer um povo que diga não ao pecado, que tenha uma vida reta. Por isso que nós devemos entender que a Bíblia descreve um dia como o dia da indignação. Deus fica indignado quando nós misturamos as coisas. Então nós falamos do primeiro dia, me lembre, o dia da morte. Nós falamos do segundo dia, o dia da angústia. Nós falamos do terceiro dia, o dia da indignação. Nós temos o quarto dia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, a palavra de Deus assim registra. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros, que sois a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu coloquei um termo grego, episcope, é o que está no grego ali, episcope, epi, sobre, Escopos, observação, inspeção, episcopê é inspeção, o dia da inspeção, o dia da observação, mas esse texto se aplica ao dia que Deus, então, vai nos visitar, vai supervisionar as nossas obras e vai nos chamar à sua presença. Não sabemos o dia da nossa morte, não sabemos o dia que Deus vai nos chamar. Nossa vida é como vapor, que de repente se dilui, uma bactéria que a gente nem enxerga dá cabo das vidas. Um acidente de trânsito acaba com uma vida. Tantas coisas tão rápidas que ele nem percebe a vida passou. Mas Deus diz assim, olha, vocês são exortados porque vocês são peregrinos e forasteiros. O que, que significa peregrinar numa terra? Significa andar por uma terra que não é nossa, nós somos peregrinos. O que é ser forasteira, vir de fora? Não somos dessa terra, não somos desse mundo, mas o problema é que nós temos agido como as pessoas desse mundo. As nossas conversas são repletas de malícia, como é desse mundo. As nossas ações são repletas de, de, de ações erradas, como o mundo faz. O único placebo que nós tomamos... É uma injeção hipócrita de pensarmos que por irmos ao culto, por irmos à igreja, por cantarmos louvores, somos salvos, estamos salvos. Mas não vivemos uma vida de santificação. Deus fala assim, olha, o dia da visitação vai acontecer, Ele vai nos visitar. Vai chegar um dia que nós vamos prestar contas a Deus. Então devemos estar alertas, devemos estar cientes que o dia da visitação vai acontecer. E quando Deus nos visitar, como aquela parábola das dez virgens. Jesus ele fala que existem dez virgens com as suas lamparinas, mas cinco, cinco não cuidaram do óleo, cinco não tinham a chama acesa, mas cinco se preocuparam em manter a chama acesa. E veio o noivo e levou só as cinco preparadas. O Senhor Jesus é claro ao dizer que aquele que não estiver preparado não vai subir. O Senhor Jesus, a Bíblia diz sobre o arrebatamento da igreja. Deus vem para buscar um povo santo, um povo separado desse mundo. Olha, meus amados irmãos, não temos nenhum problema estarmos no meio do mundo. Jesus estava no meio dos pecadores, mas Jesus não pecava como eles. Nós podemos estar no meio dos pecadores, mas ali para sermos luz. O objetivo ali é sermos pessoas diferentes. Você não precisa dizer que é crente para ninguém. Não precisa evangelizar com a tua boca para ninguém. Você precisa viver o evangelho na sua vida que a luz vai brilhar. É essa luz que precisa estar acesa na sua vida. Ele fala, olha, vocês são peregrinos, vocês são forasteiros, então se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. É guerra. Estamos em guerra. Na guerra morre quem está desatento. Muitas vezes nós temos as armas e não usamos as armas. Nós estamos com o melhor dos equipamentos, mas levamos um tiro porque estamos desatentos. Nós temos a me o melhor fuzil, nós temos o melhor é, capacete, nós temos é, o melhor... Mas se dormirmos no meio da guerra, levaremos um tiro e morreremos. Não adianta você estar na igreja, não adianta você cultuar a Deus, não adianta você louvar a Deus, se no meio do mundo você abre mão para as paixões mundanas, se você age como um mundano, esteja no mundo para brilhar a luz, para anunciar a luz, para pregar a luz, para levar a luz para as pessoas, mas não para ser uma pessoa como os das trevas, que são, com a mesma malícia, com o mesmo linguajar, com o mesmo olhar, você é como os outros. Igreja, igreja não vai transformar a sua vida, quem vai transformar a sua vida é o encontro com Deus, encontro esse que transforma vidas. Eu falei do primeiro dia, você pode me lembrar o primeiro dia? O dia da morte. Você pode me lembrar o segundo dia? O dia da angústia. Qual é o terceiro dia? O dia da indignação. O quarto dia, o dia da visitação. E existe também um outro dia, que a Bíblia diz no livro do Salmo, 140, versículo 7, o seguinte. Ó oh, Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da Batalha. Alguns pensam que por se converterem a Cristo, não vão ter mais problemas. Alguns se iludem ao ouvirem uma frase montada, uma frase pronta, dizendo assim, venha para Jesus e pare de ter sofrimentos. É uma ilusão. Venha para Jesus e pare de ter problemas. Aí você tem uma conta da Light atrasada, com aviso de corte na tua casa, você vai para o culto, entrega a tua vida a Jesus, tu chega em casa e aquela conta está dizendo o seguinte, você não tem mais débito algum. Acontece isso? Não. O problema continua ali. Os problemas continuam no lugar, mas eu digo uma coisa a mais, você vem para Jesus e os problemas aumentam. Porque o diabo se levanta para fazer com que você desanime. Ele ataca. Ele ataca ele persegue, você passa a ser criticado pelos teus amigos, percebido, zombado, você vira motivo de piada dos outros. Os incrédulos, os descrentes não fazem piada dos crentes? Nos chamam a gente de tudo que é, que é, que é adjetivo, negativo? De bobos, de tolos? Nós, da noite para o dia, perdemos o nosso raciocínio para eles porque decidimos seguir a Cristo, porque temos um referencial, temos um propósito, temos uma meta, temos uma vida. As batalhas, então, acontecem. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Jesus não disse, no mundo deixareis de ter, ter aflições. Ele disse, tereis aflições. Nós temos que lidar com batalhas. A Bíblia diz, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. A Bíblia não diz, tu evitastes o dia da batalha. A batalha vem, o que Deus faz é nos proteger, é nos dar força, tanto é que ele começa, essa canção, esse é um hino, ele começa, Senhor, força da minha salvação, porque o Senhor é a nossa força. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que todos temos batalhas, e quando nos convertemos nós temos batalhas adicionais, além do mundo que nos persegue, nós temos a batalha em nossa própria natureza. É o que Paulo fala, aquilo que eu gostava de fazer, eu não faço mais. Aquilo que ele começa a entender, a guerra do homem interior é o homem exterior. É a nossa vontade de pecar, a nossa inclinação ao pecado, nós lutando contra isso diariamente. Então, o Senhor nos protege no dia da batalha, mas o dia da batalha acontece. Você tem enfrentado o dia da batalha, porque você chega assim, Senhor, eu tenho te servido, mas está difícil a minha luta. Eu tenho te servido, mas, olha, eu encontro resistência, eu encontro dificuldades, eu encontro problemas. Por quê, Senhor? Eu quero dizer que o dia da batalha acontece para todos nós. Todos nós temos o dia da batalha. Mas o que nos diferencia das outras pessoas é que nós temos o Senhor ao nosso lado. São cinco dias difíceis, mas temos uma esperança. O sexto dia, nós lemos em Efésios, capítulo 4, versículo 30, o seguinte. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da Redenção. Eu lembro que quando era criança, eu tive um, um, um desentendimento, uma, uma não compreensão sobre a maior estátua idolátrica do Brasil, que nós chamamos de Cristo Redentor. Ela foi ali colocada no topo do Morro do Corcovado em 1931. Nós tivemos uma bancada evangélica que reagiu, como Erasmo Braga, por exemplo, presbiteriano e outros, reagiram contra, mas não adiantou. Cardial Leme tinha uma força política muito grande, e outros cardeais ali com uma força muito grande. Getúlio Vargas cedeu porque precisava de apoio político. Getúlio Vargas tinha um filho chamado Lutero, para lutar contra os romanistas, mas nessa hora ele cedeu e pronto. O Leme conseguiu a sua vitória, foi erguida aquela estátua no topo do Corcovado. Mas, pelo menos o nome que deram àquela estátua idolátrica foi um nome muito bom, porque nós chamamos aquela estátua de Cristo quê? Redentor. A Bíblia fala do dia da redenção. E redenção é um termo que se aplica e se relaciona à escravidão. Como assim? Redenção e escravidão, qual é a ligação dos dois é simples. Se você tem uma mínima noção sobre o período da, do Brasil, colônia, sobre o período da escravidão, você sabe muito bem que havia pessoas de bom coração que eram chamados de os remidores. Quem eram os remidores e redentores? Quem eram os redentores? Eram pessoas que compravam um escravo pagavam um o preço do um escravo para os libertar. Isso é ser redentor. O redentor, ele compra o escravo, mas ele não usufrui do escravo. Ele compra visando libertar. Ele paga um preço visando a libertação. E nós tivemos vários redentores no Brasil colônia. Eu quero dizer para você uma coisa. Se do mal, de todos os males podia acontecer, pelo menos no título, eles foram positivos, porque Cristo é o único Redentor. Cristo, Ele é Redentor por quê? Porque nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos do pecado. Ele, então, nos redimiu, Ele comprou a cada um de nós para nos trazer libertação, outrora escravos, agora livres. Somos livres. Somos livres dos vícios. Eu estou para marcar para o mês que vem um pastor, conversei com ele, pastor de uma nova vida, que ele era uma pessoa que era viciado em álcool, viciado em maconha, viciado em cocaína, esse homem bebia dois litros de cachaça por dia. O fígado dele já não produzia nada. A morte dele era iminente. Um dia ele se encontra com Jesus. Jesus liberta. Vou trazer ele aqui um domingo à noite. Amém, querido? Mês que vem. Jesus liberta completamente esse homem. Por quê? Porque Jesus pagou por ele. Jesus, ele, quando morre, morre na cruz, ele fala o seguinte: olha o João, o Antônio, a Maria, a... eu paguei por eles, me entrega a eles, ele não pertence mais a vocês, somos livres, Jesus é o Cristo Redentor. Amém. A Bíblia diz que nós fomos selados para o dia da redenção. Há um dia que a redenção vai se definir como para sempre. Porque muitos são redimidos por Jesus, mas voltam ao pecado. Muitos são libertos por Jesus, passa o tempo, vão se acostumando, vão deixando, vão abrindo margem, vão voltando ao pecado e daqui a pouco são pessoas hipócritas que estão na igreja vivendo o mundo. São redimidas a Bíblia fala sobre o dia da redenção, selados para o dia da redenção, devemos manter a nossa fé, devemos nos arrepender, devemos voltar às primeiras obras. A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, volta para as primeiras obras. Porque muitos caíram, mas está na hora de você voltar para as primeiras obras, para que você seja definitivamente redimido por Jesus. Qual é o primeiro dia que nós vimos? O dia da morte. Qual o segundo dia que nós vimos? O dia da angústia. Qual o terceiro dia que nós vimos? O dia da indignação. Qual foi o quarto dia que nós vimos? O dia da visitação. Qual o? O dia da batalha, o quinto dia. E agora nós temos o dia da redenção. Agora temos outros dias. Outros quatro dias importantes que mostram dificuldades, mas também mostram como nós devemos agir diante desse dia. São quatro dias, dois com dificuldades e dois para a glória. Dois com dificuldade que nos mostram como nós devemos agir. Efésios, capítulo número 6, no versículo número 13, a Bíblia assim diz, Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois... De ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. A Bíblia fala do dia mal. Deus não nos tira do dia mal. Deus não nos livra do dia mal. Todos nós temos um dia mal. Aquele dia que parece que nada dá certo. Aquele dia que você acorda, leva um tombo da cama, vai usar a pasta de dente, acabou a pasta quando vai ver o horário, você se atrasou para o trabalho, chega, fica desempregado, volta, bate o carro e ainda sente dor de dente. Quando chega, está o vizinho de cima caindo gota na tua sala e o síndico reclamando que você ronca alto. Tudo dando errado nesse dia. Será que o cristão é isento disso? Nós temos dias maus. Nós temos dias de chorar. A Bíblia diz que é dia de rir, mas é dia de chorar. O Senhor Jesus chorou. Discípulos choraram, nós choramos. Uma coisa é em tudo darmos graças, outra coisa é deixarmos de ser, é, sermos falsos. E não chorarmos diante de Deus. Deus, por que, que essas coisas me acontecem? Deus, se puder, a gente quase repete, Jesus, afasta de mim esse cálice. Deus não estou aguentando, está difícil para mim. Eu volto a dizer uma das coisas que eu não entendi em Davi é porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu volto a dizer isso porque isso me marcou. Eu não entendia. O homem foi um péssimo pai. O homem foi um adúltero. O homem foi um assassino. Ele planejou matar o marido da mulher que engravidou para ficar com ela. É um mau caráter, Davi. Mas Deus chama o um homem segundo o coração de Deus. É porque Aí tu vai ler um salmo. Aí ele fala assim, Senhor, que meus inimigos mendigam, poucos filhos deles mendiguem. O que, é que tem os filhos dos inimigos de Davi Falei, que crueldade nesse salmo. São salmos precatórios, mas depois Davi fala, Senhor, me perdoa. Senhor, olhe o meu coração. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, me perdoa, muda meu caminho. Porque era um homem que era muito sensível, mas era um homem que abria o coração a Deus e se arrependia e, e, e pedia perdão. Era um homem com o coração aberto a Deus. Muitas vezes a gente não é. A gente não, não, não reconhece nossos erros como Davi reconhecia. Meus amados irmãos, o dia mal acontece para todos. Mas esse versículo, ele não apenas nos aponta o dia mal. Esse versículo nos aponta a solução para resistirmos ao dia mal. A Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. A Bíblia não diz, portanto, tomai a armadura de Deus. A Bíblia diz, tomai toda a a armadura de Deus. O cinturão da, da verdade, a coraça da justiça, o capacete da salvação, os calçados da preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas são as peças da armadura de Deus. Nós devemos ter todas as peças da armadura de Deus. Porque, imagina, se nós não tivermos o escudo da fé, tivermos todas as outras peças, nós podemos ser atingidos em algum flanco. Aberto, se não tivermos com os calçados, nós podemos ter o melhor equipamento. Estamos descalços, pega um prego, pega uma bactéria e pronto, e morremos. Devemos trajar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia do mal, e diz a Bíblia: e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. O objetivo de Deus nesse texto é mostrar que nós podemos passar o dia mal e permanecermos firmes diante do Senhor. Como? Vestindo a armadura de Deus. É Deus quem nos veste essa armadura? Não. O termo diz, tomai a armadura de Deus, peguem a armadura de Deus. São vocês que vão pegar. A responsabilidade da vestimenta é nossa. Nós devemos colocar o capacete, nós devemos colocar a coraça, nós devemos colocar o cinto, nós devemos pegar a espada, usar o escudo, calçar as sandálias, nós devemos nos vestir. E há pessoas que não querem se vestir, e aí não conseguem resistir ao dia mau, e caem, e fraquejam, e ficam perambulando numa vida de pecado. O dia mal vai chegar, o dia mal tem chegado, o dia mal acontece. A grande questão não é essa. A grande questão é você estar com a armadura de Deus na sua vida. Esse, o dia mau, é um dos dias que estão para acontecer e que acontecem em nossas vidas. Qual o primeiro dia? O dia da morte. Qual o segundo dia? O dia da angústia. Qual o terceiro dia? O dia da indignação. Qual é o quarto dia? O dia da visitação. O dia da visitação. Qual é o quinto dia? O dia da batalha. Qual é o sexto dia? O dia da redenção, qual é o sétimo dia? Faltam três dias. E o próximo dia também nos ensina a como nós agirmos. A Bíblia diz assim, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é é pequena. Eu gosto muito de Jeremias quando no capítulo 3, versículo 10, Deus diz: assim, eu digo fraco, eu sou forte. Eu gosto muito de 2 Coríntios, capítulo número 12, quando a Bíblia diz que quando nós somos fracos, então é que nós somos fortes. Eu gosto muito do cântico de Êxodo, capítulo 15, quando diz que o Senhor é a nossa força. Deus nos fortalece. Eu gosto muito de Isaías, capítulo 40, quando ele fala que ele renova as forças do que está fraco, ele levanta o que está caído. Amados irmãos, no dia da nossa angústia, nós não podemos nos mostrar fracos. O que, que significa isso? Significa que nós não podemos aceitar. O problema da depressão é um problema que bate a porta de todas as pessoas mas ela atinge aqueles que aceitam que ela entre na sua casa, na porta do seu coração. Todos temos problemas, mas é o um momento que nós abrimos a porta aceitamos. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar porque o medo nos paralisa. Vivemos uma época e passamos de umas décadas onde se descobriu a síndrome do pânico. Isso sempre existiu, mas agora foi nominado, agora foi estudado, agora foi trabalhado, agora houve pesquisas, mas sempre existiu pessoas que têm medo de sair à rua. Pessoas que têm medo descabido de sair à rua. Não é sair na rua no meio de uma guerra, no meio de tiroteio. A gente não sai. Mas pessoas cujos traumas elas fazem com que a pessoa não usufrua de vida. O dia da angústia acontece. O dia da tristeza suprema acontece. Esse dia te afeta, te enfraquece, você vai tá ficando cada vez mais fraco. Nessa hora, você busca, sabe a quem? Ao Senhor. Porque o Senhor é a nossa força e é a nossa salvação. Você está lá embaixo, fala, Senhor, me resgata, me levanta porque eu estou caído, porque eu não tenho mais forças, então o texto diz, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, porque a nossa força não consegue nada, o que nós conseguimos é quando nós seguramos a mão do Senhor, porque ele nos levanta, ele nos restabelece. o Senhor levanta o que está lá embaixo, eu quero dizer a você que está sofrendo, eu quero dizer a você que está se mostrando fraco no dia da angústia, isso mudou. Você vai dizer o seguinte, olha, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu reconheço que preciso de ajuda. O nosso problema é que nós, muitas vezes, não, achamos que não precisamos de ajuda e não pedimos ajuda e, por causa disso, morremos. Há muitas pessoas que morrem por enfermidades porque não procuraram ajuda de um médico ficam com uma doença quando o médico podia dar um comprimido que resolvia tudo. Não, não vou, não vou, não vou e acaba morrendo. Por quê? Porque não reconheceram que precisavam de ajuda. O problema das pessoas é que muitas vezes elas passam a vida inteira não reconhecendo que precisam da ajuda de Deus. E nós estamos aqui para dizer, Deus, precisamos da Tua força em nossas vidas. Eu estou fraco eu estou cansado, eu estou abatido, eu estou desesperançado. Olha, eu já cansei, eu já lutei, eu já busquei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu não tenho mais força. Me levanta, Senhor. E o Senhor vai lá e te renova. O Senhor vai lá e te levanta no dia da angústia. Então eu quero dizer para você que o dia da angústia não é o dia da tua, do teu fim. O dia da angústia pode ser o dia da tua virada. Diga para a pessoa que está do seu lado, o dia da tua angústia pode ser o dia da tua virada. a um penúltimo dia o qual nós lemos no livro do filho de Amós o livro do autor daquele que é considerado o evangelho do antigo testamento o livro do profeta Isaías capítulo número 49 na primeira parte do versículo número 8 a bíblia diz o seguinte diz ainda o senhor no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri, olha que bênção, no dia da salvação. Guardar-te, ei, te farei mediador da aliança do povo para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. O final do versículo mostra o sentido do início do versículo. Porque o início do versículo mostra que nós estamos no dia da batalha estamos no dia da angústia estamos no dia de sofrimento estamos no dia de tristeza estamos no dia de dor mas Deus vem e nos socorre e por causa disso o que era dia da angústia vira o dia da salvação Deus nos salva, Deus nos intervém Deus nos abençoa mas olha o que, que acontece quando Deus nos salva Ele nos salva para nos fazer bênção, nos tornar pessoas que abençoem outras vidas. Olha, para restaurar-lhes a terra e repartir as verdades assoladas. Deus, então, me salvou para eu repartir as heranças, para eu cuidar da terra, para eu abençoar outras vidas. Deus te salvou para levar essa mensagem de salvação a outras pessoas. Esse é o dia da salvação. Eu sou salvo para salvar a outros. Não é eu sou salvo porque eu sou o melhor, eu sou salvo porque eu sou bonitão, eu sou salvo porque eu mereço, não. Eu sou salvo porque Deus quer fazer de mim um instrumento de salvação para outras vidas. Deus quer te tirar do dia da angústia, te livrar e tornar esse dia o dia da tua salvação, mas é para te fazer um canal de bênção para outras vidas. E eu encerro. Eu encerro com o último dos dez dias mencionados nesta noite. Eu queria pedir pela última vez que você me ajude a relembrar os nove dias anteriores. Você pode fazer esse favor? Qual é o primeiro dia? O qual é o segundo dia? O qual é o terceiro dia? O quarto dia? Visitação, quinto dia? Batalha, o sexto dia? O dia da redenção, sétimo dia? O dia da? Do mal, o dia mal. O, o próximo dia? O próximo dia? E agora o último dia. Está preparado para usufruir esse último dia? O último de, dos dez dias. Dias esses que nós experimentamos, dias esses pelos quais nós passamos, que duram mais do que 24 horas, mas o último dia é o que está em número, números, capítulo número 10, versículo número 10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria. Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai viver o dia da alegria. Quantos querem viver o dia da alegria? Quantos querem ser renovados no Senhor? Eu convido a você ficar de pé nesse momento. Porque depois do dia da salvação, eu quero dizer que vem o dia da alegria. Olha, sofrer, não nascemos para sofrer, nós vivemos dias de batalha Deus não nos, não nos tira dos dias da batalha, mas depois da batalha vem a vitória, depois da vitória vem a alegria, não tem nada melhor do que experimentar uma vitória, não é verdade? não tem nada melhor do que ter a alegria da salvação eu quero convidar você a fechar seus olhos, eu quero fazer dois convites muito especiais, vou pedir mais uma vez todos fiquem de pé, mas olha todos fechem seus olhos agora, porque o primeiro convite é o mais importante que eu tenho a fazer aqui, a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a você que precisa experimentar o dia da redenção, você que está distanciado dos caminhos do Senhor, você que está frio, longe dos caminhos do Senhor, você que precisa, olha, Deus, eu quero voltar aos teus caminhos, eu quero ter um compromisso contigo, eu te, quero ser selado para o dia da redenção, eu quero ser por ti salvo. Então, se você é uma das pessoas, levante sua mão agora em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Há alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Jesus, essa noite eu quero fazer uma segunda, um segundo convite, eu falei que tinha dois convites, a igreja continua orando de olhos fechados, mas eu quero fazer um segundo convite, esse segundo convite ele se aplica a você a você que precisa de passar do dia mal, a você que precisa passar vivo do dia da batalha a você que está vivendo o dia da angústia esse dia da angústia está durando você tem sofrido, você tem penado, você tem, tem tido tristeza, mas eu quero dizer chegou o dia da tua alegria o dia que a Bíblia diz, o dia da tua alegria, Deus eu quero viver o dia da alegria e se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração agora e peça ao Senhor, Deus enche-me enche, -me, enche -me minha vida da tua alegria, renova a minha vida da tua alegria, Pai amado, há várias pessoas aqui com as suas mãos em seus corações, que nesta noite tu restaures a alegria do teu povo, a alegria da salvação que nós lemos, ó oh, Deus amado, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de renovação, que essa noite seja uma noite de restauração, renova a aliança com o teu povo, restaura, Senhor, as tuas promessas ao teu povo, e renova Senhor, a alegria da salvação que muitos perderam, mas que nesta noite noite, eles possam reencontrar essa alegria, ser por ti renovados, ser por ti, Senhor, restaurados, que seja uma noite de restauração. São as tuas bênçãos que nós rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você sentar, aplauda o Senhor Jesus e diga para a pessoa que está do seu lado que você adentre nesta noite no dia da tua alegria. Que Deus abençoe em nome de Jesus.